0: أولا تقبل الفشل وأصل قناعة الفشل طريق النجاح ما في نجاح إلا ولا له من المرور في محطات فشل وأكثر الناس نجاحا هم أكثر الناس الذين سجلوا محاولات الفشل ونعرف شخص لا يفشل أبدا هذا الشخص الذي لا يعمل أبدا وهذا الشخص الوحيد الذي لا يفشل لكن كل من يعمل يكثر فشله وكلما زاد العمل كلما زاد الفشل وسألوا واحد من كبار التجار في الولايات المتحدة الأمريكية ويسألون عن شلي يخلي الإنسان يصل إلى قمة النجاح فقال كثرة اتخاذ القرار فقيل له وكيف يتخذ الإنسان قرارات صحيحة قال يتخذ قرارات فاشلة كثيرة ويستفيد منها فيستنتج منها القرارات الصائبة يعني أن النجاح يعتمد على اتخاذ القرارات الصائبة واتخاذ القرارات الصائبه يعتمد على اتخاذ قرارات كثيره بما فيها قرارات خاطئه فالانسان حتى يصبح انسان ناجحا لابد ان يمر في مراحل ومحاولات فاشله هذه المساله مهمه ومهمه جدا يجب يجب عليك ان تقنع نفسك بان الفشل هو طريق النجاح قم بترديدها وكتابتها حتى تصبح عندك قناعه يعني على مستوى انك مقتنع بهذه الفكره اقرأ عن توماس اديسون انا عندما اكون في الاجواء فوق دبي او فوق ابو ظبي او على اجواء الكويت او اجواء لندن او نيويورك وانظر الى الاضواء تضيء المدينة كلها اقول هذه كانت فكرة في عقل توماس اديسون توماس اديسون ابنته تقول له تسعة الاف محاولة فشل قضى أوقاته كلها في المختبر وهو يجرب حتى يخترع لنا المصباح وابنته تقول له تسعة آلاف يا أبتي تسعة آلاف محاولة فشل ولم تصل إلى النجاح بق فقال لها تسعة آلاف محاولة ستوصلني عرفت أنها لم توصلني إلى النجاح يعني الباقي لو قلنا مثلا هناك عشرة آلاف محاولة واحدة منهم صحيحة أنا الآن كل مالي أقترب من النجاح على نظرية اديسون يعني سميناها هاي النظرية الاديسونية حاول حاول محاولات فشل في النهاية ستصل إلى النجاح فأديسون لم يفقد الأمل 1933 في الولايات المتحدة الأمريكية 60% من الوظائف الأمريكية كانت تعمل في اختراعات توماس أديسون توماس أديسون لم ينهي المدرسة الإعدادية كونالل ساندرس صاحب اللحية البيضاء اللي نراه على كنتاكي كنتاكي فرايد تشيكن ساندرس صاحب اللحية البيضاء الشايب الذي يلبس النظارات كان يعمل في مطعم من المطاعم وكان عمره 55 عاماً لما قرر هذا المطعم أن يسكر يغلق بابه وخرج هذا الرجل الآن دون عمل ومعه ثمانية أولاد وعمره خمسة وخمسين سنة أين يبدأ الآن من جديد؟ لم يكن ساندرس عنده أي شيء من الشهادات أو الخبرات غير أنه يعرف خلطة معينة في الدجاج كيف يخلط ويطبخ الدجاج فعرض على مطعم من المطاعم أنه يعلمه هذه الخلطة السرية الساندرسية مقابل واحد في المية فقط. طبعاً صاحب المطعم قال أكيد أنت مجنون وطرده. صاحب المطعم الثاني نادى عليه رجال الشرطة. صاحب المطعم الثالث أخرجه على قدر عقله. صاحب المطعم الرابع أعطاه شيء من الصدقة. صاحب استمر تتصور كم محاولة حتى قبل شخص من هذه من تلك المطاعم أن يجرب هذه الخلطة ويعطيه نسبة بسيطة على ذلك. ألف و 119 محاولة وهو مستمر يعني حتى إذا كانت لديك فكرة وأنت مقتنع بهذه الفكرة لا تفقد الأمل حتى تحاول على الأقل ألف مرة أصبحت اليوم مطاعم ساندرس في غاية الشهرة وموجودة في كل أنحاء العالم كل يوم يفتح فرع لساندرس في العالم وهكذا بقية فريد سميث كان أحد الذين اقتنع بعد أن تخرج من الجامعة أن لديه فكرة يريد أن يحققها وهو البريد السريع يريد أن يوصل حاجة من مدينة إلى مدينة في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة عندما استشار بعض الاقتصاديين ضحكوا عليه واستصغروا الفكرة واعتبروا أن هذا شيء غير واقعي لكن فريد سميث أصر على أن يحقق هاي الفكرة اليوم فيدرال إكسبريس تعتبر من أكبر الشركات العالمية الضخمة وتبعتها بقية الشركات في التوصيل السريع حتى بل إقرأ قصص الأنبياء وفي محاولاتهم الجادة في البداية غير أن محاولة لم تنجح في البداية والذي أدى فيما بعد إلى أعظم النجاحات فيما بعد ولنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أعظم العبرة في يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ مستعبدا قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفه ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم إسحاق ابن الكريم إبراهيم لكن استعبد وبدأ حياة بسيطة في بيت العزيز إلا أنه وضع على خزائن الأرض اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فوضع على خزائن الأرض وأصبح في مكان العزيز وكل إنسان يريد أن يحقق نجاحات على مستوى الدنيوي أو على المستوى الأخروي يتخذ يوسف قدوة ومثالا له بل أن أفضل القدوات وأجمل العبر نأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كافح كفاحه المرير في عرض دعوته على القبائل من هنا فذاك يرفضه والآخر يقبل جزءا منه والآخر والآخرين يضربونه ويخرجونه من بلادهم حتى خرج من الطائف دون رجلا دون رجل واحد فقط آمن بدعوته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد الأمل بل استمر حتى خطب خطوة الوداع أمام 140 ألفا من الرجال فإذا المسألة الأولى أن تقبل الفشل وتؤصل قناعة أن الفشل طريق النجاح وأن المصر يصل إلى ما يريد لكن لابد من محاولات الفشل والقاعدة في علم البرمجة اللغوية العصبية تقول ليس هناك فشل فقط تجارب كل مرة تجربة تمر فيها تعتبرها تجربة وتنتقل المرحلة بعدها إذا أول مسألة أصل هذه القناعة ثانيا أوجد الحكمة من الحدث القدر الله عز وجل جعله محكما وكل شيء يحدث لنا في الدنيا، وكل حدث يحدث لنا في الدنيا، لابد ان تكون وراءه رساله وحكمه. اوجد الحكمه من وراء هذا الحدث، من وراء هذه المشكله، من وراء هذه المصيبه، من وراء هذا الامر، من وراء هذه المساله، كل ما يمر فيك اوجد الحدث، اوجد الحكمه من وراء هذا، فانك سوف لن تكرر الخطا في المستقبل، دائما اوجد الحكمه من وراء كل حدث وقل القدر صديقي. صادق القدر أنا جملة عندي دائما أكررها أقول القدر صديقي لأن الشر لا يأتي من الله إطلاقا كما في الحديث والشر ليس إليه والأمر سلم الأمر دائما إلى الله عز وجل وهذه مسألة سأتحدث عنها في عدم الاصطدام مع القدر المسألة الثالثة انظر إلى الجانب الإيجابي كما يقولون العملة لها وجهان هناك وجه إيجابي وهناك وجه سلبي أكبر نجاحات الناجحين والمؤسسات الكبرى العظيمة كانت من جراء حدث سلبي ترجموه إلى فائدة إيجابية ولك في قصة يوسف كما قلنا عبرة فإذلك كيف تقلب هذه المشاكل هذه المحنة إلى منحة كما قال الإمام السكندري رحمه الله يقول العالم الرباني هو الذي يستطيع أن يقلب المحنة إلى منحة يعني الإنسان الإيجابي هو الذي يستطيع أن يقلب المشكلة إلى حل المنحنة إلى منحة الضرر إلى فائدة أنت تتفنن في فعل ذلك وهذا في علم الانالبي عندنا أيضا في البرمجة اللقوية العصبية يسمى reframing يعني أعد برمجة الأطر أعد برمجة المعاني رابعا لا تصطدم مع القدر سر مع تيار النهر قبطان السفينة ذكي عندما يعترضه الهواء القوي فإنه يحيد عن طريقه بعض الشيء لكنه يعود فيما بعد ولا يصطدم مع التيار الهواء القوي أو الرياح القوية بل يحيد بعض شيء ثم يعود مرة أخرى والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا المعنى من الفلسفة في فلسفة الحياة فقال أن المؤمن كالصفصافة كشجرة الصفصاف عندما يأتيها الريح الشديد تنحني إلى أن تصل إلى الأرض وما أن تنتهي الريح إلا وتعود مرة أخرى على طبيعتها بينما المنافق كالنخلة النخلة، إذا جاءته الريح القوية لا يتحرك صامد لكن قد تنتزعه الريح القوية فتقضي عليه تقضي على الشجرة نهائيا إنما الصفصافة تميل مع الريح ثم تعود مرة أخرى فلا تصطدم مع القدر سر مع تيار النهر جال الحوادث ولا تصطدم فيها كن في أمورك معرضاً، وكل الأمور إلى القضاء، واهنأ بطول سلامة تفنيك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى ولرب أمر متعب لك في عواقبه رضا الله يصنع ما يشاء فلا تكن متعرضة بل كما قال الشاعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباحتها يبدل الله من حال إلى حال خامسا لا تفكر في الفشل أكثر من 20% أعطي التفكير في الفشل أو المشكلة أو الوضع السلبي فقط بحدود 20% وأعطي البقية 80% للتفكير في النجاح وكيف تحققه وكيف تستفيد من الوضع الذي أنت فيه وكيف تقلب المحنة إلى منحة يعني 20% تحليل استفادة من المشكلة ما هي التجارب التي مررت بها ما هي العواقب ما هي السلبيات ثم 80% ما الذي أريد الآن أن أفعله كي أحقق الذي أريد أن أحققه كي أستفيد من الوضع أخيرا دائما خطط بالطريقة الإيجابية سأل نفسك ما الذي تريده لا ما الذي لا تريده أنا في الغالب عندما يستشيرني شخص عبر التلفون أو في العيادة أول سؤال أسأله فما الذي تريده فيقول لي أنا لا أريد أن أكون مكتئبا أنا ما أريد أن أكون قلقا أنا لا أسألك عن ما لا تريد أنا أسألك عن ما تريد العقل الباطن لا يعمل بطريقة الله يعمل بطريقة الذي تريده. لو انسان قال لنفسه وردد لا اريد ان اقلق، لا اريد ان اقلق، لا اريد ان اقلق، هو في الحقيقة يقول لنفسه اقلق 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 في الداخل، لو انسان يقول لنفسه انا الان لو خبرتك وانت تستمع الي لا تفكر في اللون الاحمر، لا تفكر في اللون الاحمر، لا اريدك ان تفكر في لون احمر. في الحقيقة عادة عقلك الباطن في الغالب يعرض لك لونا احمر او اقول لك لا تفكر في الان قطة لونها بيضاء مثلا، انت في الغالب تفكر في هذا الشيء. فحتى تأمر عقلك الباطن في الداخل بأمر امره بأمر إيجابي قل له ما الذي تريده لا ما الذي لا تريده دائما فكر بالطريقة الإيجابية الذي تريده وتعوي أغلب الناس يفكرون بطريقة سلبية أكثر من 90% من كلماتنا التي نرددها بحدود 5000 كلمة معدل إنسان يتكلم مع نفسه في الداخل بحدود 5000 كلمة يوميا 90% منها ترديد سلبي تتصور لذلك تجد أن الناس مع كبر سنها تكثر سلبياتها لا تقل بينما الناس الإيجابيين كلما ازدادت سنوات عمرها كلما ازدادت إيجابية فحتى تغير من هذه اللغة غير من اللغة السلبية إلى الحديث باللغة الإيجابية سواء مع نفسك أو مع الآخر إذا هذه ستة طرق للتخلص من الخوف من الفشل الآن أريد أن أوجه الرسالة إلى المرأة كيف تتخلصين من الخوف من الرفض طبعا ممكن استخدام نفس الأسلوب للرجال لمن يعاني أيضا من الخوف من الرفض أولا تقبل الرفض من قبل البعض لا يوجد شخص حصل على رضا الجميع إلا شخص واحد هو الشخص المدفون في جزيرة لم يأتي عليها أحد هذا الشخص الوحيد الذي لا يجد أحد يرفضه حتى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته رفضوا من قبل البعض العظماء رفضوا من قبل البعض وقلبوا كل إنسان بل كلما ازداد نجاح الإنسان وعمله كلما زاد عدد الذين يرفضونه حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أبطاد له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها ظلما وزورا إنه لذميمه كلما ازداد عمل الإنسان كلما ازدادت نجاحاته كلما زاد حساده بل بعض الناس يقول السعادة لا تكون سعادة حتى ترى على عيون الحساد يعني إن لم يكن لك حسادا فأنت في الحقيقة ليس بسعيد لأن الناس على طبيعتها كما يقول إمام ابن قيم الجوزية هذا إمام جليل رباني في تاريخ سرد أقوالا في العلوم النفسية والاجتماعية في كتابه مدارج سالكين ذكر في المجلد الأول نوعيات الناس فقال الناس بطبيعتها كالحيوانات بطبيعتها فهناك من الناس من هو كالحية كالأفعى لا يرتاح حتى يلسع شخصا لا يرتاح حتى يضع سما ويضر آخرين إما بحسد أو بكلمة أو بضرر لا بد أن يصل الضرر إلى آخر حتى يكون مرتاحا كما الحية أو الثعبان لا ترتاح حتى تخرج السم من جسدها من الناس من طبيعته كالخنزير، نسال الله لنا ولكم العافيه ويكرم السامعين، انه لا يرتاح الا في المكان غير النظيف، لو وضعته في مكان نظيف يوسخه حتى يعيش في مكان غير النظيف، من الناس من طبيعته كالدجاج يخاف ويفر وكذا. من الناس من طبيعته كالثعلب يمكر، من الناس من طبيعته من طبيعته من طبيعته انه كالحصان الفرس، مسرع جواد يعني مفيد، من الناس من طبيعته كالغنم هادي ومن الناس من طبيعته كالبقر مفيد البقر كلها فائدة فذلك سورة البقرة من أكبر الصور في القرآن الكريم البقرة عظيمة في فوائدها إن تركتها استفدت من لبنها وإن أخرجت استفدت من روثها في الزراعة وإن ذبحتها استفدت من لحمها البقرة دائما مفيدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لما رأى قبر بقرا تذبح قال إني رأيت بقرة أن تذبح في المنام وأولت ذلك أصحابي في غزوه أحد أولت ذلك أصحابي لأن البقر فائدتها عظيم فالناس في طبيعتها كذا هناك من الناس من سيحسدك من سيؤذيك من سيكرهك من سيرفضك لكن إن خرجت أنت في خمسين من الناس فأوضعك طبيعي جدا فيذلك تقبل الرف من قبل البعض وتقبل الرف من قبل البعض لأنه لا يوجد إنسان لا يعني يرضي الجميع ثانيا تأولي للآخرين تأولي بمعنى ضعي عذرا لمن يرفض يرفضك عليه لا عليك هو الذي يرفض أنا ايش دنبي هو الذي رفضني هو يتحمل مسؤولية هذه لا أنا قد يكون هذا الشخص لم يتعلم الحب أصلا لا لأنك لا تستحقين الحب والاهتمام قد يكون هو يرفض نفسه لذلك فهو يعكس الصورة عليك فكل إناء بما لديه ينضح أنا لما أشوف إنسان يغضب علي يقول هذا يعبر عن نفسه لما أشوف إنسان يكرهني يقول يعبر عن ما في داخلي فاقد الشيء لا يعطيه الإنسان الفقط الذي مليء بالحب هو الذي يستطيع أن يعطي الآخرين الإنسان الذي لا يملك حبا لا يستطيع أن يعطي الآخرين من الخطأ جدا أن إنسان يعلم الناس مثلا الحب وهو لا يملك الحب هذا في نفسه من من الخطأ جدا إنسان يعلم الناس السعادة وهو ليس بسعيد أو إنسان يعلم الناس الاسترخاء وهو قلق أو إنسان يعلم الناس السعادة وهو مكتئب من الخطأ جدا المفروض أن يبدأ الإنسان بنفسه فلذلك أول ذلك عليهم عندما الناس يرفضون هم يتحملون هذه المسؤولية ويوجد التأويل يعني أوجد التفسير لهم والعذر ثالثا آمني بمبدأ الوفرة الدنيا مليئة بالعطايا والمادية والمعنوية ما يعطيك هذا الشخص تحصلين عليه من آخرين الله عز وجل جعل في الدنيا عطايا كثيرة وملأها بالعطايا أربعة قوي الثقة بالنفس موضوع الثقة من أهم الموضوعات وإن شاء الله في هذه الرسائل سنتطرق له بتفصيل الواثق لا يعاني من الخوف من الرفض بتاتا خذي دورة احضري برنامجا اقرأي كتابا عن الثقة بالنفس إنما العلم بالتعلم أي بالتحصيل لابد من إنسان يبحث حتى يصل لذلك